0: Chamba ChambaCasino.com
2: Hola a todos, Satnam, gracias por acompañarme en este episodio número 119 de Respira Conmigo. Yo soy Prabhu Sangat y hoy vamos a detenernos a conocer qué respiración se realiza en los diferentes estilos de yoga porque es una duda que os surge muy a menudo y me gustaría poder aclararla y porque cada uno de ellos se relaciona de forma distinta con la respiración. En el episodio de hoy vemos todas sus diferencias y peculiaridades y hacemos una meditación para cuando te sientes quemado. Si me acompañas, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estas dos semanas para mí la verdad es que han sido muy extrañas, han estado llenas de cosas y situaciones buenísimas, también a la vez de otras situaciones horribles y me ha parecido muy interesante porque por momentos he estado completamente hundida, la verdad. Pero cuando he conseguido coger distancia y comprenderlo desde la energía de noviembre, me ha parecido una oportunidad de aprendizaje magnífica. Ya te adelantaba algo en Instagram, te decía que iba a hablar de esto en el episodio de hoy. Y es que el número 11 de noviembre nos habla de alineación. Yo creo que ya te lo he comentado otros años, pero siempre conviene recordarlo. Yo tenía claro que los dos unos de noviembre son dos líneas paralelas ¿no? que forman un único camino. El número 11 siempre tiene una parte muy fija para bien o para mal. Hasta aquí yo lo he tenido siempre muy claro. Pero este año digamos que se me ha abierto un nuevo entendimiento en cuanto a la distancia entre esos dos unos. ¿no? Porque esta alineación nos habla de la cercanía con lo divino o por lo menos con nuestra autenticidad con ese estado en el que realmente nuestras acciones, pensamientos y sentimientos son uno y van en la misma dirección, digamos que todo va a favor de nuestro propósito o de nuestra parte más sutil o espiritual, como tú lo quieras llamar. Entonces creo que a lo largo de este mes nos estamos moviendo como a lo ancho del número 11, ¿no? como cogiendo más o menos distancia entre esas líneas. El objetivo obviamente es acercarlas y creo que es convertir ese número 11 en un uno es fundir no esa distancia esas dos líneas para realmente llegar a lo divino pero no a lo divino como algo que esté fuera de ti sino como a tu máximo desarrollo. Creo que me entiendes entonces todo cambia si cualquier situación que estés pasando la ves en esos términos no como de, de distancia como de lejos estoy de quien quiero realmente ser, no de mis valores de mi propósito habrá mucha gente retándote. Yo te digo, he pasado por el peor momento con diferencia en cuanto a la relación con un alumno y a lo típico de los problemas de comunicación, de que de repente te llega un email bomba, yo me lo tomo mal, reacciono mal, al final todo se complica muchísimo. Y tampoco voy a decir que sea culpa de nadie, todo el mundo está haciendo ese mismo trabajo, debes comprenderlo así, no digo tampoco que esto sea una carta en blanco para permitir que todo el mundo haga lo que quiera. Pero te animo a no tomarte nada de forma demasiado personal, no a entender que la gente tiene sus procesos, sus limitaciones, sus problemas y que al final está en ti dar otra respuesta. Cada uno es responsable al final de su distancia, ¿vale? Tú no puedes hacer nada para que otra persona cambie o mejore o, o acorte esa distancia, pero puedes hacer todo en relación a la tuya. Entonces creo que es el momento de hacerse cargo de uno mismo, de realmente tener claro hacia dónde quieres ir y mantenerte en ello pese a lo difícil que sea todo alrededor. Estamos pasando por un momento crítico, realmente a todos se nos ha sumado una gran preocupación, un gran dolor, creo que también mucha impotencia, pero tenemos que seguir recorriendo el camino pese a que sea más cuesta arriba y tenemos que seguir avanzando en la dirección que nosotros creemos correcta, la que nos marca el corazón, la que de verdad sentimos dentro de nosotros como válida. No digo para nada que sea fácil, simplemente que, que considero que es el trabajo que toca hacer ahora. Creo que cualquier decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de nuestra esencia, de esa unidad o divinidad. Entonces todo va a estar tirando como con imanes muy fuertemente de nosotros hacia afuera para separarnos y tenemos que ser más fuertes que nunca, más sensatos que nunca para mantenernos. En realidad, una vez que cambias la óptica y lo ves con esta perspectiva, es mucho más fácil de lo que parece. Cuando entras en el juego, cuando caes en las trampas, y te lo digo porque yo he caído la primera, al final te enredas y se enturbia la mente impidiéndote actuar con claridad. ¿no? Cada vez se vuelve todo más confuso, más doloroso y es muy difícil salir de ahí. Lo bueno es que si me estás escuchando, tú seguramente ya has estado al otro lado, ya sabes cómo se siente y sabes sobre todo cómo regresar. Seguramente te toque volver a hacerlo una y otra vez, esto no es algo que se aprende así como así. De hecho, yo he tenido también que recordar algo muy importante en esta semana. Parte de mi problema con esta persona de la escuela fue que me escribió varios emails y sin dar tiempo a que yo respondiera me empezó a escribir comentarios públicos en las redes. Obviamente estaba enfadada por un problema, entonces no eran agradables esos comentarios, pese a que no era mi responsabilidad en realidad, pero de alguna forma me estaba atacando. Yo no soporto, o todavía no he aprendido a, a gestionar que se hable de la escuela o de problemas personales con la escuela públicamente. Es algo que me hace reaccionar inmediatamente. Entonces yo no me di bien mi respuesta y la hice en caliente en ese mismo momento porque yo pensaba responder a los emails, aclarar todo. Yo no tengo ningún problema, ¿vale? Si te surge cualquier cuestión con la escuela, con cualquier parte de mi trabajo, yo siempre respondo, ¿vale? Pero debes tener en cuenta que a veces estoy grabando, eh, que no siempre puedo atender ¿no? a, a esos mensajes. Y este en concreto me había llegado un sábado como a las 8 de la mañana, 8 o 9, una cosa así. Entonces no, no esperó una respuesta, no me dio tiempo a mí a actuar cuando la bola se empezó a hacer ¿no? como mucho más grande. Al final ese día todo acabó mal, al día siguiente también, luego ya después se resolvió en condiciones, estoy ya tranquila por ahí, pero a mí me hizo recordar un aprendizaje que yo tuve con veintipocos años y me hizo sentir mal, ¿no? El, si yo ya he pasado por esto, cómo es posible que, que no haya sido capaz de recordarlo o de haber aprendido tanto como yo pensaba. Voy a contarte algo muy personal. Dudaba si hacerlo, pero al final creo que es desde aquí, desde donde nos podemos ayudar. No solo hablando de, de ideas abstractas, ¿no? de dando de alguna forma lecciones de moralidad. Al final esta es la vida y, y todos tenemos nuestras historias. En mi caso, cuando mis padres se separaron, fue de la forma más dramática posible. Mi padre se fue de casa pegando un portazo. ¿vale? No, no fue nada maduro ni consciente, para nada, o sea, todo lo contrario. Tiempo después, él quería hacer daño a mi madre, pero mi madre fue mucho más lista y aprendió, la lección que aprendí yo luego y que tendría que haber recordado, y fue el no responder. Atacara como atacara a mi padre, le dijera lo que le dijera, no le cogía el teléfono, le ignoraba, no respondía, y eso al final hizo que mi padre me terminara llamando a mí. Claro, yo le cogía el teléfono, le gritaba, me enfadaba, le decía, pero ¿cómo es posible ¿no? que digas eso? Hasta que llegó el momento en el que lo comprendí también, bueno, mi madre me insistió, y también yo dejé de responder, ¿no? Entonces él no tenía forma de canalizar esas emociones, no, no encontraba la manera de hacernos daño. Entonces empezó a enviarme cartas, por correo, en papel, a la antigua, contando todo tipo de barbaridades y de intimidades, o sea, no os podéis imaginar. Y volví a caer otra vez. Recibía la carta, le llamaba, le gritaba y así estaba otra vez dentro del juego. Conseguí de nuevo no reaccionar y entonces su jugada fue escribir una carta a cada uno de los vecinos del bloque de mi madre. O sea, os podéis imaginar típico bloque en Madrid. Seis plantas, cuatro viviendas por planta. Si no recuerdo mal ahí es cuando ya empezamos a denunciar, o sea, todo esto fue a mayores. Y bueno, no contento con eso, luego ya posteriormente llevó una carta a cada una de las puertas del pueblo de mi madre. O sea, imaginaros, una hora de coche de madrugada con, no lo sé, 200 fotocopias, 200 sobres, o sea, premeditado totalmente. Porque puedes tener un arrebato, ¿no? Pero siempre hay algo que, que al final te frena. Aquí él tuvo horas y horas y horas para frenar, pero no lo hizo. Pero bueno... Te lo cuento por si en este mes o en cualquier momento te ves en esa situación de que alguien te esté atacando, haciéndote el mayor daño posible, que recuerdes que no caigas en la trampa que realmente no te lo puede hacer. Siempre puedes tomarte tiempo para respirar, para decidir si quieres responder o no. O sea, no hace falta ¿no? que sea inmediato. No es proporcional el daño que vaya a hacer a, al tiempo que vaya a estar ese comentario públicamente en las redes. Y si al final te mantienes, el, el dolor, el drama, el, el odio se termina diluyendo. La persona se cansa, no llega un momento en el que ya deja de hacerlo, a ti deja de dolerte. O por lo menos aunque siga doliendo, te quedas con la satisfacción de haberte mantenido, de no haber creado más dolor, de no haber alimentado ese drama del ego, ese sinsentido. Entonces creo que esto es algo muy a tener en cuenta en este momento. Es lo único que quiero transmitirte hoy. Yo, como cualquier otra persona, tampoco estoy así de lúcida al 100%. Cometo un montón de errores. Pero es importante recordar y es importante mantener esa otra perspectiva. Buscar el aprendizaje en cada situación. Así que te animo a que cuando te sientas retado, antes de dar una respuesta desde el enfado, no en caliente, te pares a respirar y a pensar... ¿Qué me está diciendo esta persona o esta situación sobre mi alineación, ¿no? sobre mi distancia, sobre mi camino? ¿O cómo puedo responder de forma que yo luego me pueda sentir orgulloso y en paz ¿no? conmigo mismo, que pueda dormir tranquilamente por la noche? Luego también he tenido, estoy haciendo memoria, otras situaciones en las que esa respuesta más neutral ha llegado de forma automática, en las que estoy realmente orgullosa de cómo he gestionado esa situación. Y creo que para eso ayuda muchísimo la práctica. Al final es innegable que nos mantiene más centrados, más en contacto ¿no? con esa parte sutil, nos mantiene como, como en una distancia más corta. Entonces quiero animarte también a mantener la conexión. No digo que tenga que ser una hora de práctica formal cada día, simplemente un par de respiraciones conscientes, una intención, algo que te recuerde ese otro estado más pacífico algo que te lleve a estar más cerca de ti. Creo que un problema grave también es la falta de presencia. Tenemos mil millones de cosas en la cabeza, estamos nada más que pendientes del teléfono. Y nos falta callar todos esos estímulos para simplemente estar, para posicionarnos dentro y poder dar una respuesta adecuada. Creo que es la única forma, y creo que te he hablado ya mucho de ello por aquí también en las clases de la escuela, no me voy a entretener así más que creo que ya bastante larga es la introducción, pero creo que sabes muy bien de qué te hablo, ¿no? De cuando actúas desde dentro de ti o desde fuera. El resultado es completamente distinto y lo que debemos buscar es aunque haya que actuar menos, pero hacerlo bien, no hacerlo con el 100% de nuestro ser, de nuestra conciencia, de tenernos el tiempo que sea necesario y así te animo a hacerlo a vivir más cerca de ti más consciente de ti mismo y creo que con eso ya podríamos cambiar muchísimas cosas. Hoy de momento vamos a centrarnos en aprender y en practicar, espero así que disfrutes de este nuevo episodio y comenzamos ya con el tema de hoy que es la respiración en los diferentes estilos de yoga. Y es que en la práctica del yoga, la respiración es esencial para conectar el cuerpo y la mente. Y es una parte fundamental de la mayoría de las tradiciones. Ya que, como te digo, siempre es quien hace posible la diferencia entre realizar simplemente un ejercicio físico o hacer realmente yoga. Sin embargo, la forma en que se aborda la respiración puede variar según el estilo de yoga. Y no me refiero únicamente a la técnica de respiración empleada, sino al objetivo que se busca con ella, a la forma en que la respiración estructura y cohesiona la práctica. Hoy vamos a descubrir todos estos enfoques diferentes y espero que gracias a ello puedas también comprender mejor en qué consiste cada estilo. Porque lo cierto es que son muchísimas las opciones que hay a la hora de practicar yoga y no siempre las tenemos todas claras, especialmente cuando estamos empezando. Quiero aclarar de todas formas que aquí no voy a hablar de todos y cada uno de los estilos disponibles, porque cada día salen uno o dos nuevos y la mayoría tampoco tienen gran interés. Vamos a concentrarnos en los principales y en los que realmente nos ofrecen cierta profundidad y aportan una perspectiva nueva a la hora de relacionarse con la respiración. Hablaremos así primero de estilos estáticos, incluyendo hatha yoga, Iyengar y Jin yoga, después de estilos dinámicos como vinyasa y astanga, y por último de kundalini yoga, que siempre es un caso aparte. Pero antes de adentrarnos en todos ellos, quiero aclarar la primera duda que surge, sobre todo las personas que practican pilates, y es por dónde se exhala en yoga. La respuesta es por la nariz, a no ser que estés haciendo una técnica específica que indique lo contrario. Aquí siempre inhalamos y exhalamos por la nariz, no como en pilates que se suelta el aire a través de la boca. Esto siempre genera confusión y un hábito muy difícil de romper. Pero pese a que se tienda a equiparar o a comparar el pilates y el yoga, lo cierto es que no tienen nada que ver. Uno es un deporte y otro es una práctica espiritual. Así que olvídate de lo que haces en tus clases de pilates y abre tu mente y tu cuerpo a una experiencia nueva y totalmente distinta. Dicho esto, comenzamos ya a descubrir algunas de las diferencias clave en la forma en que la respiración se aborda en los diferentes estilos de yoga. Y lo hacemos, como te he dicho antes, con los estilos estáticos, comenzando con el más importante, que es Hatha Yoga. Hatha Yoga busca elevar la conciencia a través del entrenamiento y de la perfección del cuerpo. Y para ello, la atención se enfoca meticulosamente en la alineación y la ejecución precisa de posturas estáticas. Este estilo es conocido por su enfoque en la respiración consciente, normalmente la respiración yógica completa, que tienes explicada en detalle en el episodio número 6. Aunque aquí tenemos que hacer una triste aclaración, y es que desgraciadamente lo que conocemos a día de hoy como Hatha Yoga no es más que una versión simplificada y edulcorada del estilo original. De forma tradicional en Hatha Yoga se practica también la respiración Uyai, que vimos en el episodio 102, y consiste en respirar bloqueando la glotis, de forma que se genera un sonido muy característico en la garganta. A día de hoy creo que esta respiración se ha quedado en los estilos dinámicos, como veremos más adelante y es más difícil encontrarla en una clase de posturas estáticas. Del mismo modo, dentro de la práctica de Hatha Yoga pueden aparecer otros tipos de respiración, como la respiración alterna, llamada Nadi Sodana, la respiración por un solo lado de la nariz, Surya o Chandra Vedana, o respiraciones con diferentes ratios, como Visama Pranayama. Pero lo cierto es que estas respiraciones no se hacen nunca mientras sostienes los asanas. Si aparecen en la práctica es al principio o al final de todo, a modo de meditación. Durante las posturas se realiza la respiración completa como base para el autoconocimiento, la presencia y la conciencia, proporcionando una plataforma sólida para el crecimiento físico y espiritual. Hemos dedicado un episodio completo a hablar de la relación entre los asanas y la respiración, el número 61, y además es el estilo más conocido y familiar, por lo que prefiero detenerme en aquellos que puedan ofrecer más peculiaridades. Pasamos así a hablar del yoga y jengar, un estilo que destaca por la importancia que da a la alineación precisa en las posturas. En realidad es un tipo de hatha yoga, solo que pone un énfasis especial en la perfección de la postura, y para ello emplea gran cantidad de variantes y accesorios, convirtiéndose en el estilo más técnico. Si cada estilo pudiera representarse con una profesión, este sería sin duda un ingeniero. Yengar, su creador, fue un influyente maestro de yoga que tenía una perspectiva única sobre la relación entre la respiración y la práctica de los asanas, enfatizando la importancia de perfeccionar la postura antes de centrarse completamente en la respiración. Según él, la atención inicial debería centrarse en la alineación precisa del cuerpo y la ejecución correcta de la asana. Creía que la concentración en la respiración al principio podría distraer a los practicantes de corregir y perfeccionar la postura en sí. Para él, la respiración y la postura son aspectos interconectados, pero deben ser abordados secuencialmente, con el fin de lograr una práctica más profunda y efectiva. Una vez que la postura se ha internalizado y perfeccionado, Iyengar alentaba a los practicantes a dirigir conscientemente su atención hacia la respiración. Consideraba que esta secuencia permitía una comprensión más completa de ambos elementos, facilitando la integración de la respiración consciente en el asana de una manera más natural y efectiva. Ten en cuenta que esto es algo muy característico de este estilo y que esta idea no siempre es compartida ni aceptada. Si te interesa entrar en este debate, tienes el episodio 62, dedicado por completo a él. Hoy simplemente me interesa que comprendas los diferentes puntos de vista. Aquí, una vez perfeccionada la postura, la respiración se convierte en una herramienta para profundizar en ella, mejorando la conciencia corporal, facilitando la conexión entre la mente y el cuerpo y dirigiendo la atención hacia el interior. Cada respiración se convierte en un recordatorio para explorar la profundidad y la sutileza de cada asana, llevando la práctica más allá de lo físico hacia la autenticidad y la autoexploración. Cambiando ahora a Jin Yoga, aquí de nuevo realizamos la respiración yógica completa, enfatizando la tranquilidad y la profundidad. Es un estilo que se caracteriza por la quietud y la suavidad, manteniendo posturas pasivas durante largos periodos de tiempo, y de este modo la respiración sirve como acompañante de la relajación, ayudando a permanecer en la postura durante periodos prolongados. Además, este estilo pone el foco principal en la apertura de articulaciones y el estiramiento de tejidos conectivos, por lo que la respiración actúa como una guía suave para liberar tensiones físicas y mentales. Nos ayudamos de ella para dejar ir el control y la tensión, principalmente con la exhalación. Podemos decir que la atención a la respiración en yin yoga es un puente hacia la rendición, permitiendo una exploración profunda de la quietud y de la introspección, aspectos clave de esta práctica. Después de ver estos tres ejemplos tan diferentes, ahora pasamos a los estilos dinámicos, comenzando a hablar del yoga vinyasa. En realidad, podría decirse que forma parte del Hatha Yoga, o del yoga más físico centrado en las posturas, solo que ahora los asanas se realizan enlazados entre sí, moviéndote de uno a otro de la mano de la respiración. Es un baile constante entre postura, movimiento y respiración. Aquí la transición suave entre las posturas es la clave, y la respiración, que por cierto es con la técnica Uyai, actúa como el hilo conductor que une cada movimiento con conciencia. Esta sincronización de respiración y movimiento no solo mejora la fuerza y la flexibilidad, sino que también invita a una profunda atención plena, creando una experiencia que es tanto un ejercicio dinámico como una práctica meditativa. De hecho, se dice que es de los mejores estilos para comenzar si eres de esas personas a las que les cuesta estar quieto en una postura, ya que aquí no vas a encontrar esa dificultad. La idea es que toda la práctica se convierte en una meditación gracias a la respiración, dando igual importancia a la asana y a la forma en que entras y sales de ella. Otro estilo dinámico es astanga yoga, cuya peculiaridad es seguir una secuencia predefinida de posturas. Cuenta con varias series de asanas que siempre se repiten en el mismo orden y a través de las cuales la persona va desarrollando su práctica de forma progresiva y autónoma. En una clase tradicional de astanga yoga, de nuevo no lo que encontramos ofertado en los centros, el alumno practica unas pocas posturas, las que el profesor considera adecuadas, y a medida que las perfecciona va incluyendo más, avanzando así en cada serie. Y esto lo hace de forma totalmente personal, de manera que en el mismo espacio cada alumno practica sus posturas, sin seguir una clase estructurada. Otra peculiaridad ya más relacionada con la respiración es lo que se llama tristana, esta técnica es la clave de Astanga Yoga, junto con las series de posturas, y son los tres puntos de enfoque o acción, que son la respiración, la postura y los dristis. La respiración vuelve a ser ujjayi, como en todos los estilos dinámicos, y se mantiene constante durante toda la práctica, buscando activar el fuego interno y purificar el sistema nervioso. Además, este estilo incluye la práctica de bandas o cerraduras energéticas en las posturas para evitar que la energía se disipe. Las posturas, como ya te he dicho, son muy precisas y buscan desarrollar fuerza, estabilidad y salud. Y por último, los dristis son los puntos de enfoque de la mirada, que también vienen especificados en las posturas, buscando mantener centrada y enfocada la mente. La práctica resultante es intensa y sistemática, canalizando la energía a través de cada movimiento y de cada respiración. Astanga se convierte así en una danza disciplinada, fusionando la fuerza física con la atención mental para lograr una gran armonía. Y ya por último quiero hablarte de Kundalini Yoga, que es un estilo muy diferente ya que es un Raj Yoga. Es lo que hemos venido practicando en todas las meditaciones de este podcast, así que no creo que te resulte tan ajeno. Aquí la respiración es la llave maestra para desbloquear la energía Kundalini. El uso de pranayamas específicos estimula la energía vital y eleva la conciencia a niveles superiores. La respiración aquí no es simplemente un acto físico, sino un medio para despertar la serpiente de energía que yace dormida en la base de la columna vertebral, llevando a la expansión espiritual y a la conexión con lo divino. Esto en la práctica se traduce en que se emplean cantidad de técnicas de respiración diferentes y estas pueden aparecer dentro de cada asana o en las meditaciones. Ten en cuenta que Kundalini Yoga se practica mediante crillas que han sido diseñados con un fin específico y que contienen todas las indicaciones necesarias, así que en todo momento se te dice cómo respirar. Cada asana puede incluir, aunque no siempre lo hace, movimiento, respiración, mudra o mantra, por lo que las combinaciones son infinitas y las series de lo más variadas. Es una práctica intensa que genera grandes cambios muy rápidamente y aunque mucha gente lo llama el yoga espiritual, lo cierto es que esto no es del todo correcto y la forma más adecuada de referirse a él es el yoga de la conciencia es el que venimos practicando en todas las meditaciones de este podcast. Hoy en concreto vamos a hacer una meditación que te ayudará cuando te sientas quemado, lo que se conoce como el burnout. Comenzamos así ya con la práctica. Te vas sentando con la espalda recta, en el suelo o en una silla como tú necesites. Lo importante es que apoyes bien los dos isquiones, que mantengas tu espalda recta. Junta así las manos en plegaria
3: sobre el corazón. Cierra los ojos, llevando suavemente la mirada y la concentración al punto del entrecejo. Tómate el tiempo de sentirte de ser consciente de que estás iniciando tu práctica. Aparca a un lado toda la información, todas las tareas pendientes y permítete conectar con tu interior. Accediendo a tu cuerpo, sintiendo toda tu postura, ve haciendo los ajustes necesarios para mantenerte erguido Buscando una posición neutra en la pelvis, que libere todo el espacio de tus pulmones, con la espalda recta, el pecho elevado. No permitas que los hombros avancen, que la espalda se redondee y se comprima el abdomen. No permitas tampoco lo contrario, escondiendo la pelvis. Adelantando el ombligo, inflando el pecho. Busca una posición equilibrada, neutra, afloja la tensión y así empieza a llevar la atención a la respiración. Sé consciente de la entrada y la salida del aire, del recorrido de este en tu cuerpo.
1: Nota la temperatura, la profundidad, reconoce el sonido.
3: Manteniendo la concentración, deja que la respiración se vaya volviendo más lenta. Permítete alargar
1: cada exhalación.
3: Y ahora ya empieza a respirar de forma completa. Busca la máxima profundidad, la expansión, pero sobre todo busca hacer cada respiración consciente para hacer más fuerte así tu presencia.
1: Preparándote para abrir, empieza a tomar una inhalación profunda. Queda con los pulmones
3: llenos unos segundos. Ahora empieza a exhalar despacio, suelta todo
1: el aire. Y con los pulmones vacíos, vuelve a frenar. Repite una vez más,
3: inhala lenta y profundamente, frena y queda sosteniendo la inhalación,
1: exhala despacio y vuelve a frenar unos segundos quedando en vacío.
3: Con la próxima inhalación nos sintonizamos cantando tres veces Song Namo, Gurudev Namo. Inhala para comenzar. Inhala profundo y sostén, queda con el aire dentro
2: aplicando mulban. contrae suavemente ano, genitales y ombligo, alarga
3: la columna, mantén toda la energía contigo, solo unos segundos, el tiempo que puedas. Después cuando lo necesites, exhala despacio, relaja si quieres las manos manteniendo los ojos cerrados. Mantén la intención de estar dentro de ti, de seguir conectado a cada respiración. Continúa dejando pasar cualquier pensamiento o distracción, yendo cada vez más profundo en tu práctica.
2: Para comenzar con esta meditación, vas a colocar lo primero el dedo pulgar de cada mano apoyado por debajo del dedo meñique. Sosteniéndolos en esta posición, traes las manos por delante de tu corazón, con los antebrazos paralelos al suelo, juntando el dorso de las manos, de forma que los dedos quedan apuntando hacia abajo. Te será difícil llegar a juntar toda la mano, así que concéntrate en pegar con más fuerza los dedos que la parte superior de las muñecas. En esta posición enfoca los ojos en la punta de la nariz y comienza a hacer una respiración segmentada en ocho partes, cogiendo y soltando el aire siempre por la nariz en ocho partes iguales tanto para inhalar como para exhalar. Continúa a tu ritmo, concentrado, consciente tanto de la postura como de la respiración. Te ayudará a liberar la tensión, el estrés, a reponer tu energía,
3: tu vitalidad...
2: Mantén un ritmo constante, cada uno de los ocho segmentos iguales. Ve calculando la cantidad de aire para mantener el ritmo. Para completar tanto la inhalación como la exhalación en ocho partes. En ocho golpes idénticos de respiración. Puede que te lleve unas cuantas repeticiones ajustarlo. Mantente relajado. En el yoga siempre vas a conseguir más desde la
3: relajación que forzando.
2: Ajusta en todo momento la postura con la columna recta los brazos en una línea recta paralela al suelo, los codos bien arriba, el dorso de los dedos en contacto, las muñecas a 90 grados. Continúa totalmente dentro, permítete acallar todo lo exterior, Centrarte en ti, estar al cien por cien. Manteniendo la postura para terminar, inhala profundo. Sostén el aire dentro, aplica Mulvan, contrae genitales y ombligo. Mantente firme. Y exhalando, relaja y deshaz. Suelta los brazos. Relaja las manos. Mantén los ojos cerrados. Queda un tiempo aquí inmóvil. Guardando la energía y toda esta experiencia, continúa así en contacto con tu respiración y con todas tus sensaciones internas, sin ponerles
3: nombre, no es necesario, tan solo experimentándolas, estando en ti, Guarda bien esta sensación contigo para mantenerla después al retomar tu día, para recordarla siempre que lo necesites, volviendo a tu centro. Recuerda que desde él puedes actuar de forma más correcta y neutral, puedes mantenerte más fácilmente en el camino. Y acortar esa distancia que te separa de lo divino. Ahora desde aquí preparándote ya para cerrar, junta tus manos en plegaria sobre el corazón. Revisa tu
2: postura, alarga la columna, siente tu pecho bien abierto. Y así recitamos juntos el Eterno Sol y cantamos tres veces Satnam. Que el Eterno Sol te ilumine, el Amor te rodee y la Luz pura interior guíe tu camino.
1: S Sun.
3: Así llegamos
2: al final de este episodio. Te doy las gracias, como siempre, por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado hasta el final. Si te ha gustado, recuerda que me ayuda muchísimo si lo compartes y también si me dejas tus comentarios y valoraciones positivas. Es solo un segundo, incluso puedes hacerlo ahora mientras termino de despedirme. Lo cierto es que para mí marca una gran diferencia, así que te lo agradezco. En el próximo episodio vamos a compartir un enfoque histórico de la respiración y haremos una meditación para equilibrar los elementos. Recuerda suscribirte en la web prabusangat.com para no perdértelo, así te aviso en cuanto esté disponible. Y recuerda también probar la Escuela de Yoga Online en la misma página, prabusangat.com barra escuela. Puedes apuntarte a una prueba gratuita de 14 días y descubrir así todo el contenido que hay disponible. Estas prácticas que hacemos en el podcast son una pequeñísima parte. Puedes profundizar muchísimo más sobre diferentes temas y practicar diferentes estilos también en la escuela. Es donde está todo el grueso de mi trabajo, así que te animo a probar. Y espero tenerte muy pronto dentro. Yo por hoy ya me despido. Cuento contigo para el siguiente episodio, así que te espero dentro de dos semanas. Y hasta entonces te mando un fuerte abrazo. Satnam.